0: What <laughs> <laughs>
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos NFL al Chile, episodio número 51, después de unas cuantas semanitas de tenerlos abandonados, estamos de vuelta, tuvimos ahí un par de situaciones que, que estaban fuera de nuestro control, pero gracias a Dios ya estamos aquí de regreso para traerles toda la cobertura de lo que es la agencia libre de la NFL, además de la cobertura del draft, va a ser un mes sabroso, sabroso el mes de abril en el NFL en Chile ¿No? y, y estoy emocionadísimo de, además de estar de regreso en NFL Chile, tener de regreso de forma presencial a nada más y nada menos que mi querido Fer. imagino, Fer, ¿cómo estás? Emocionado, ya ya me urgía, güey. Ya se nos olvidó, ¿no? Así ya de, nos... ah, ¿cómo era? ¿Qué le tengo que picar <risa> sí, sí. para grabar? No, y, y así, conforme vamos grabando, empiezan a llegar notificaciones de Schefter y siguen eh, firmando... Jugadores, Vamos a platicar un poquito el día de hoy acerca del tema de Sean Watson, un tema un poco complicado, por, por decirlo lo menos, como dirían por ahí. Y vamos a empezar a analizar lo que han hecho en agencia libre algunos equipos. El día de hoy vamos a empezar con ocho equipitos, ocho, la división AFC North y la AFC East. Y como parte del draft vamos a tener eh, pues los, los seis mejores fichajes dentro del free agency de esta temporada. Y le, de, la de la IFC. Y no. la, el próximo programa vamos a tener de la NFC. Ahorita, para reponerles el hecho de que no hemos estado, vamos a grabar dos programas esta semana. Dos programas la próxima semana. Y a partir de ahí ya seguimos con nuestra modalidad normal de uno por semana. Para adentrarnos ya al draft. Sí. Y luego vamos a tener, tener que ver cómo vamos a llenar esos meses de mayo y junio que no hay nada. <ríe> no hay nada. Nada. Literal sí, va bien. a ser como vamos a estar aquí jugando eh, chin shampoo, a ver si... <ríe> Si entretenemos a la gente. Fer, ¿te parece que empecemos con el tema de Sean Watson? Sí, venga. Fer, Sean Watson ac acumula ya 13, eh, ahorita se estaban ya sumando un par más, chance hasta 15 demandas por acoso, abuso, violencia sexual, cada una en diferente grado. Todas estas demandas lideradas por el, el pues famoso abogado eh, Tony Busby, famosísimo por haber metido una lana a la campaña de Trump, amado y repudiado a la vez en Texas eh, si de por sí se veía complicada la situación de Sean Watson con este tema que, pues, primero que nada, eh, pues, ojalá, ojalá que no sea cierto, ¿no? Porque, pues, siempre que hay una víctima de esto, pues, es, es horrible. Entonces, ojalá no sea cierto, pero no podemos tampoco juzgar esa parte. El pedo en el que están metidos los Texans, ¿no?
0: Y sobre todo de Sean Watson, ¿no? Eh, yo creo que es un tema muy muy sensible y, y sobre todo muy serio, ¿no? Que, que no nos no, no lo debemos de tomar a la ligera, eh, como dices, ya van eh, más de 14 demandas formales por, por diversos eh, temas relacionados con el acoso sexual. Y de ser ciertas estas acusaciones, eh, yo creo que lo tienen que echar de la liga, güey. Sin, sin, siempre. Sí, sin pensarlo dos veces. Yo creo que ni en la NFL ni, ni en ningún lugar del mundo debe de haber un personaje eh, como este, ¿no? Que, que tenga este tipo de, de, de conductas. Eh, veremos en qué acaban estas investigaciones de la policía y de la NFL. Pero como dicen por ahí, eh, cuando el río suena es porque agua lleva, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Y en el locura. caso de Deshawn Watson yo creo que ya se le desbordó el agua.
1: Güey, wey, justo nos está diciendo ahorita, Ortiz hace rato, güey, que ya lo que está intentando evitar es el tambo. Literal. ¿no? Ya más que nada que su carrera en la NFL, el mero tambo, vamos a ver qué pasa con Deshawn. Hay que, pues, no especular tampoco, ¿no? Esperar a que las investigaciones tomen su curso, intentar, pues, no juzgar ni de un lado ni del otro hasta no tener la información completa y hasta que un juez no emita el veredicto eh, mientras, lo que vamos a hacer nosotros es dedicarnos a evaluar NFL. Eh, justamente está leyendo una nota hace rato donde varios equipos que están interesados en Dishon Watson dicen este, culpable o no, pues ya ahorita nos movimos, ese ya no es el plan. ¿Por qué? Porque tienen la conciencia de que, aunque no sea cierto, aunque, o sea, dan el beneficio de la duda, pero, aunque no sea cierto, el gran, gran problema es que este tema no va a estar listo para el draft, que es cuando sí, tendrían no. que estar tradeando por Dishon Watson. Entonces, Vaya problema que se le viene a los tejanos porque en caso de que pues, no pueda jugar, se van a quedar sin coreback y sin nadie que le tradee por ese coreback. Y en caso de que sí pueda jugar, Dijon Watson no va a querer jugar con los Texans, pero ya nadie va a querer darle lana por haber planeado su temporada de otra forma. ¿no?
0: Sí, y sabes, me recuerda mucho a, a no sé si te acuerdas, en, en, al principio de la carrera de Big Ben. Tuvo de igual unas acusaciones como estas, pero el tema es que solo fue una. No, ahorita no 20, son
1: 14, güey. Y las que, y las las que, que se, se sumarán, ¿no? Sí, hay, hay algunas teorías ahí que dicen que es toda una conspiración de los tejanos, que, pero pues mira, es un tema muy serio, no no hay, o sea, podemos especular todo lo que queramos de fútbol americano. Toda, o sea, este podcast es un tema para poder especular de eso, no vamos a especular de un tema Tan legal, sencillo, penal, ¿no? criminal, que si al final resulta que sí es culpable, pues deberá pasar un largo rato en el tambo, ¿no? Sí, fuera de las canchas. Exacto. No, y de, de la calle, güey. Sí, sí, sí. ¿No? En todos lados. Pero vamos a empezar ahora sí con un tema un poco más a gusto. Eh, antes de entrar de lleno al AFC East, ¿te parece que platiquemos un poco sobre el legado que deja Drew Brees? Eh, no hemos tocado el tema, pero se retira uno de los mejores corebacks en la historia de la NFL. Las estadísticas lo ponen como uno de los primeros dos en el 90% de las estadísticas medibles. ¿En qué... Lugar pones a Drew Brees en la historia? ¿Es top 10? ¿Es top 15? ¿Es top 5? ¿Qué top pones? Porque. Top 7. 7. Sí. O sea, para ti es el séptimo mejor coreback de toda la historia. Puede
0: estar dentro de, de ese top 7. Ok. O sea, puede estar del 4, o 5, por ahí.
1: 6 o 7. Yo lo tengo un poco afuera. No me quiero de ese mojar siete. tanto. Creo que puede sí. ser un top. O sea, top 15 seguro. No, o sea, pero de calle, Top 10 probablemente. Sí, seguro. Pero creo que muchas de sus estadísticas tienen que ver con cómo ha cambiado el juego, ¿no? O sea, ves a un, no sé, Dan Marino que tiene peores stats que Drew Brees en casi todo. Pues sí, pero en la época de Dan Marino, hacer los números que sea Dan Marino, sí, wey, era... Pero no locura, tiene ¿no? la
0: culpa Drew Brees, ¿estamos de acuerdo? No, claro que no, pero... O sea, y si creo fuera que... tan fácil, todo el mundo lo haría, güey.
1: Claro, ¿no? claro, estoy de acuerdo. Pero hay varios en su época que lo han hecho, ¿no?
0: O sea... Pues es el único jugador con más de dos temporadas de cinco mil yardas, güey no no sí, todos
1: lo han hecho pero con la ofensiva de Sean Payton regresamos al tema eh, pues a ver Tom qué, Brady, que hace, Bill Belichick a ver ¿no? qué hace el Winston ahorita ¿no? yo te juro te acuerdas eh, que estábamos viendo el partido de los Saints contra los Bucks la temporada pasada y estaba pasando mal y mal y mal y mal y mal, y mal eh, el equipo de, de los Saints y decía güey ya que lo banquen que metan a James que metan a James no se animaron pero finalmente se retira como uno de los mejores corebacks de la historia y sobre todo un ejemplo de resiliencia, servicio a la comunidad. Eh, de no ser por los comentarios que se echó con la de Black Lives Matter el año pasado. Hubiera sido un historial perfecto en su carrera en la NFL. Pero muy querido por la ciudad de Nueva Orleans. Muy querido por los fans. Sobre todo con este pues, momento que tuvieron del huracán Katrina Tacuás. Que él tuvo que estar ahí metido, sacando cosas. Se mudaron a San Antonio para un par de partidos. Al Alamo Dome. O sea, como que ha sido la verdad... Eh, pues una figura importante para esta ciudad y creo que va a ser complicado reemplazarlo, ¿no? Porque tienen ahí bajo contrato a James Winston y a Tyson Hill. Eh, que pero lo va a ganar
0: Winston? ¿Quién? La Yo, carrera.
1: Pero, Yo seguro que sí. Hace un par de años eh, alguien dijo ¿qué pasaría si un equipo tuviera dos corebacks y los usara, o sea, como in and out, ya sabes? O sea, que no tuvieran un titular, sino como si fuera un running back by committee y un quarterback by committee. Y no se me haría raro una ofensiva en donde el 60, 55% de los snaps los tenga James Winston y el otro 40, 45% lo tenga Tyson Hill. Si alguien es capaz de diseñar algo así, es Sean Payton.
0: Sí, pero yo creo que lo que hace a Tyson Hill único es como el factor sorpresa, por así decirlo. Porque si, si las defensivas lo empiezan a ver pues, seguido, yo creo que ese factor de, de navaja suiza, por, por decirlo, ya ya no va a existir, porque pues, lo van a como atentar a que pase y sabemos que no, no es tan bueno
1: pasando. Un poco lo que pasó la temporada pasada con Lamar Jackson, ¿no? Sí. Con, con distancia. Exacto. ¿no? Bueno, la sigue con diciendo distancia. no odiamos a Lamar Jackson. Bueno, Fer, sí. No, no, no lo odio. No, no es odiamos es a la mucho hype. menos, pero no es top 3 de la NFL, sin duda que no, ¿no? Eh... Creo que...
0: apenitas, Y muy apenitas, no sé, güey.
1: No, yo creo que sí está, no tan apenitas. A ver, Patrick Mahomes, Aaron Rodgers. Russell Wilson, Tishon Watson. Tom Brady. Tom Brady. Dak Prescott. No sé.
0: <risa> no es que el 6 está
1: muy... No, pero estoy diciendo... O sea, arriba. Estoy diciendo eh, quarterbacks que yo preferiría. Antes, antes que, que, Lamar.
0: que Lamar.
1: Ok, legal. Legal. Legal.
0: Sí, legal. Bueno, pues antes estaba Drew Brees, pero ya se retiró. ¿Es top 7? ¿Es el 7?
1: ¿Prefieres a Ryan Tannehill? No, sé. no probablemente Están no. Están en el mismo nivel. Güey. O sea, Ryan Tannehill es un pasador muy eficiente, pero el elemento explosivo de Lamar no lo tiene. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Entonces, quitémoslo. ¿Prefieres a Carson Wentz? No. ¿En su Prime sí? Josh Allen, ¿no? no dijimos Josh ah, Allen. Josh Allen. Sin duda, Josh Allen, Josh Allen. Josh Allen. sí. Entonces, octavo. Kyler Murray lo prefiero también. No sé. Siento que al final de la temporada pasada le faltó desarrollar algunas cosas, pero vamos a ver esta temporada, ¿no? Hay que ver cómo... Pero sí, es, está entre el 8 y el 10 por ahí, ¿no? Eh, hijo, es que... <ríe> a ver qué fue esta temporada ver, ahora que suena Sammy Watkins para los Ravens y un par de añadiduras más. Vamos a analizar ahora sí lo que nos trajo este Free Agency y vamos a abrir con el equipo que acaparó todos los titulares el, el lunes que abre el free agency eh, empiezan a llegar notificaciones y cada vez que voltea a ver a mi celular los Pats. son estaba la palabra patriots y shafter sí. o rapoport sí. eh, vamos a empezar a analizar un poco lo que han hecho eh, tanto a quienes refirmaron aquí por quienes tradearon y también quienes llegaron como agentes libres de otros partidos vamos a empezar con cam newton no porque es uno de los primeros eh, en esta lista renueva por un año y un contrato que vale hasta 13 millones, punto dólares, pero su base es de solo 5. O sea, todo lo demás es en incentivos. Es un contrato que incluso se podría considerar un contrato de coreback suplente. O sea, sigue siendo candidato a los Pats para draftear a un coreback en primera ronda. Seguro lo van a dar. Como puede ser Mac Jones, Kyle Trask, los demás no creo que les caigan. Entonces, vamos a ver. Fer, con Cam Newton, ¿crees que los Pats puedan llegar a la tierra prometida con el supporting cast? que han armado. Ahorita llegaremos a las piedras que han añadido. ¿Pero crees que Cam sea suficientemente bueno para, pues por lo menos, pelearle la división a los Bills?
0: Pues mira, la combinación Cam con Bill Belichick yo creo que sí. El año pasado tuvieron un récord de 7 y 9 con un Kid Harry de... de sí, con y de, Gino sí, de sí, Receptor. Sí, sí, Y sí, sí, sí. Berna de... De, ¿no? de, de fullback, güey. No, estoy este. muy chaparrito. Fácil. Ah, del fullback podría ser, sí, por lo gordo este, pero sí, güey. O sea, no, no tenían a nadie, güey. Este, creo que eh, trataron de, 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 de replicar un poco el éxito que tuvieron eh, a mediados de la década pasada con, con Aaron Hernández y, y Gronk, eh, cuando firmaron a, a Jonus Mid y a, y a Hunter Henry.
1: Que son el eh. tercero y cuarto mejor pagado de la liga. Ajá. Están empatados en valor promedio anual, solo detrás de Travis Kelsey y George Kittle. ¿Crees que estos contratos fueron un abuso?
0: Sí, o sea, a ver, nada más para poner en, cont en contexto lo, lo que hicieron los PADS, en los últimos años, en los últimos 10 años, eh, solo, el solo entre comillas, porque es una todavía to habían gastado 360 millones de dólares güey, en los últimos 10 años. Y en los primeros dos días de Free Agency gastaron eh, 230 millones. Wey. Una locura. güey. Se acabó el Patriot Way. Sí, era, era lo que te iba a decir, que que... Yo creo que pagaron de más por algunos jugadores como, como Aguilar y como eh, puede ser que Matthew Judon. Eh, pero lo bueno es que se dieron cuenta que el, el Patriot Way no, no funciona si no está Tom
1: Brady. Sí, de acuerdo. Es un coreback demasiado clutch. ¿no? Y, y perdieron varios partidos por una posesión esta temporada los Pats. Partidos que creo que situacionalmente probablemente hubieran ganado por lo menos dos o tres más, si hubieran estado... Con, y le ganaron Baltimore? a buenos equipos, como a Baltimore, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Digo, ese partido Baltimore jugó para el perro, ¿no? Pero pues... Es normal.
0: Pues, ¿qué, qué te, se te hace raro de la Mike Jackson y ese... <risa> clutch time. Sí, que no tiene? Fer,
1: Pero ahí te va. O sea, a ver. En la ofensiva hicieron lo siguiente. Tradearon por Trent Brown. Volvieron a firmar a David Andrews. Cuatro años, 19 millones. Un bargain ese, ¿no? Un, un bargain total. Uno de los mejores centros de la NFL se va Joe Tooney, que llega a los Chiefs y hablaremos el jueves de eso eh, vuelven a firmar firman a Ted Carras un año cuatro millones para tener profundidad ahí dentro de la línea y además en ofensiva también eh, tienen estos dos tight ends y además contratan a, a Nelson Agolor y Kendrick Bourne eh, un valor promedio de la suma de los dos eh, de y si la matemática no me falla 20 a 21 millones de dólares por los dos. Pero no es un abuso esto. Un cuando, abuso. A ver si, wey, yo te a... si tú sumas a Marvin Jones y lo que le van a pagar a Kenny Goladay, te da esa suma. ¿Qué hubieras preferido? güey?
0: No, obviamente. No Eso ni es pregunta. Y también, si yo te hubiera preguntado el, el offseason pasado, que algo lo iba a tener el doble de, de guaranteed money que Juju, me hubieras creído.
1: Sí, no. No hay locura? manera,
0: güey. No. Yo creo que sí. Se, se Como dicen por ahí vulgarmente, se bajó los calzones Bill Belich, pero Bill Belichick, pero no le quedaba de otra, güey.
1: No le quedaba de otra. A ver, eh, se echó una frasecita por ahí el, el Craft, Se echó una entrevista con un medio, no estoy seguro cuál es. Y le preguntan, güey, ¿qué pedo? ¿Por qué gastaron tanto? Y dice, pues es que estábamos en un unique position porque justo el año pasado pues no teníamos cap, eh, cap y ahorita tenemos un chorro de cap y normalmente hay jugadores que ofertarían 10 o 2 equipos por ello y solo han ofertado dos o 3. Entonces aprovechamos. Y yo pregunto: si solo dos equipos ofertaron por Nelson Avalor, ¿por qué le pagaste 26 millones de dólares güey, claro. todos los
0: años, güey? Sí, es una locura.
1: No, a ver, sí están todos eh, pues conscientes de que el cap va a subir eh, durante los próximos años, que se pronostica que para 2023 va a estar alrededor de los 230 millones de dólares, un par de cosas más, pero. O sea, overpay cañón. Puede funcionar. Nelson Avalor en Las Vegas jugó bien. No fue el típico drop machine que estuvo en Filadelfia y fue una amenaza profunda importante.
0: De hecho, fue, fue el segundo jugador con más touchdowns largos en toda la NFL detrás de, de,
1: de Tyweek Hill. Ahora, ¿Cam sigue teniendo el brazo para aprovechar eso? Esa es mi pregunta.
0: Eh, pero ahí está igual la otra parte de, de esta teoría que, que van a draftear a un, un coreback en la primera ronda. Güey. Y yo creo que se van a mover hacia arriba para agarrar un, un mejor que Jones.
1: Vamos a hablar sabroso del draft este, durante las próximas semanas. Y por otra parte, Fer Kendrick Bourne jugó bastante bien con San Francisco las veces que tuvo oportunidad. Eh, estuvo relegado a ser wide receiver 3 o 4 en algunas ocasiones, pero creo que es un eh, low-end receptor 2. Eh, podría ser un buen receptor 2 en algunos equipos. Y creo que se puede complementar bien con Avalor, eh, sobre todo en... Cosas creativas como jet sweeps, rutas cortas, slants. Todo este tipo de cosas para complementar lo que hace Agolor, Y obviamente lo que pues eh, demostró eh, Bayard el año pasado. Lo que pues puede aportar Edelman también. Y con estas formaciones pesadas con doble tight end que seguramente... Que le
0: fascina. Y le la NFL va para marcando. allá.
1: Vimos el año pasado muchos equipos intentar hacer este tipo de cosas. Va para allá la NFL a retomar este tipo de fútbol americano. Grande, pesado, de guerra en las trincheras,
0: ¿no? Sí, y a mí me gusta, ¿no? Me gusta el, 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 el juego físico. Eh, como te digo, que, que a mediados de la década pasada eh, pues fue uno de los pioneros, ¿no? el eh, Josh McDaniels con esos dos salas cerradas muy atléticos en, en Gronky y Hernández. Que en paz descanse. Que en paz descanse. Eh, y sí, yo es muy... John Smith puede ser ese, ese Hernández por esa velocidad y ese atleticismo que tiene, mientras que Henry puede ser ese, ese jugador que, que que bloquee para, para abrir ¿no? espacios en, en, en el ataque terrestre y después salir hacia, hacia el pase para comerse a sus adversarios
1: en, en el centro del campo. Sí, entonces en pocas palabras, la ofensiva de los Patriots es completamente renovada. Sí, le surgía. Y la defensiva también dio pasos importante para recuperar lo que fue hace dos años, que se registró como la mejor defensiva de la NFL. Recuperan algunos jugadores importantes como Donta Hightower. Iban a recuperar a Patrick Chong, pero vemos que ya también optó por el retiro. Eh, pero algunos de los contratos importantes, aquí creo que salvo dos, retomaron el Patriot Way. Ahí te voy. Eh, Kyle Van Noy creo que uno de los más importantes, por 6.5 millones al año, es una ganga. ¿no? Eh, después renuevan a Dietrich Weiss Jr. Cuatro años, 30 millones, un poco inflado. Porque le pagan lo mismo que a Devon Gottschow, el, el jugador de Miami que le había tenido temporadas interesantes. Sobre todo es bueno en contra de la carrera. Eh, y luego algunos eh, jugadores interesantes, ¿no? Como el de Henry Anderson ha sido un jugador importante los últimos años. Arriba del promedio siempre en cuanto a PFF se refiere. Lo firman por dos años, siete millones. Yo lo que sí no tengo pinche idea de por qué. Jalen Mills, cuatro años, sí, sí, 26 sí. Mi 24 millones de dólares. Un jugador mediocre at best en Filadelfia.
0: Digo, ¿no? a lo mejor era porque Philly no lo sabía usar. Como que a ratos lo, lo, lo ponían de safety y a ratos lo ponían de slot corner. Luego de de, de de corner afuera de los números. Eh, no sé si Philly no lo sabía usar o ya sabes que Bill que es experto de saber cosas que los demás no tienen ni idea, güey.
1: Yo creo que era porque se no. pintaba el pelo de verde, güey. Sí. Entonces, ya ahorita que ya le digan, ya te puedes hacer eso en los pads y yo que con eso se arreglan tus problemas. <risa> Puede ser. Eh, Fer, pues con esto, los Patriotas, si tuvieras que poner una calificación del 1 al 10 a lo que han hecho los Pats este offseason, ¿qué calificación le pondrías?
0: Un sólido 7. Eh, les pondría 8, pero creo que sí pagaron de más por, por ciertos jugadores y eso le afectó un poco la calificación, pero en general les fue bien. No les Sobre todo Águelo y Judon, ¿no? A mí son sí. los
1: dos que más me calan. Sí, a mí también. Porque Henry y Jonu Está arriba de lo que debería, pero creo que sigue dentro de un
0: y para ellos yo creo
1: que, que es muy importante tener dos, dos buenos alas cerradas. ¿no? Y son cerradas que pueden bloquear y recibir. Entonces creo que es muy importante. Eh, yo también 7-5 por ahí, creo que fue una muy buena season de los Pats. Vienen renovados. Eh, a ver, no crean que 7-5 es malo, eh. O sea, ahorita vamos a ir viendo calificaciones. Van a haber cuatro, van a haber cinco. Chance se cuela por ahí algún ocho. Eh, por lo menos en los del episodio de hoy no creo que haya mucho. Yo hay un equipo solamente al que le he puesto 10 esta temporada, pero eh, no es del AFC. Entonces lo veremos la siguiente semana. <risa> Así es que vayan pensando sí, sí. cuál creen que puede ser. fer vamos con los Bills. Firman primero que nada al mejor coreback de la NFL, Mitch Trubisky. <risa> Como no, un año 2.5 millones. Es un jugador en características similar a Josh Allen. Muy, Tiene muy movilidad, similar. tiene brazo, tiene un par de cosas. Lo único que le falla es la puntería. Vimos lo que hizo Brian Dable con Josh Allen del año 3 al 4. Vamos, digo, del 2 al 3. Veremos qué puede hacer con Mitch Trubisky también. Porque si Mitch Trubisky explota el potencial que enseñó en la universidad eh, y, y en el proceso del draft, pues puede ser que vuelva a ser titular en algún punto de, de su carrera. no Creo que es un movimiento muy inteligente por parte de los Bills. Porque si selecciona Josh Allen, tienen a un jugador... Tienen al Josh Allen del 2019. Tienen a un ¿No? Josh Allen malo. Del 2018. Un poquito 2019. peor. Un poquito peor, yo creo. Porque tiene más capacidad de bombazo. Josh Allen. O sea, sí. no tiene tan buen brazo Mitch Trubisky. Pero sí te puede ganar un par de partidos. Lo vimos este año, uh -huh.
0: ¿no? Tú Estuvo, tienes récord ganador, güey.
1: Tiene, record, tiene mejor récord en la NFL que Dishon Watson.
0: Literal. <risa> Literal. No hace sentido, pero sí. Güey.
1: No tiene sentido. Pero cuando consideras una temporada de como dos o tres ganados de los Texans, pues ahí es donde se amarra. Eh... Además, en ofensiva hacen una cosa muy interesante los Bills que dijeron yo ya encontré a mi línea ofensiva del futuro y renuevan bastante barato para como está el mercado. Al a left tackle Daryl Williams y al guard John Feliciano, eh, los dos en contratos por tres años y traen a reforzar al equipo a Emmanuel Sanders un año eh, en un contrato que sustituirá a lo que hizo John Brown el año pasado. Fer, ¿crees que la ofensiva de los Bills es mejor o peor de lo que fue el año pasado?
0: Yo creo que igual. Creo que el propósito de, de Buffalo era retener a sus jugadores clave, por así decirlo, que estaban entrando a, a, a la agencia libre. Eh, la, la recontratación de John Feliciano y sobre todo de David Williams, que, que para mí fue la mejor eh, contratación de, de los Bills este offseason. Eh, tuvo un año extraordinario con una calificación arriba de, de 80 según PFF en, en lo que se refiere de, de, de passing eh, sí, de passing grade. Eh, también, como dices, eh, pues tienen a un coreback que, que les puede suplir en caso de que Josh Allen eh, sufra alguna lesión. Y también lo que dices de, de Emmanuel Sanders, que sí tiene 34 años, pero generó un passive rating de, de 107 cuando lo targeteaban el año pasado. Entonces creo que es un, un receptor reliable como le dicen en Estados Unidos, muy... Eh, sí, confiable. Confiable, exacto. Esa es la palabra que buscaba.
1: Y, y del otro lado, Fer, también movimientos importantes por parte de los Bills, sobre todo uno, Matt Milano, Matt Milano cuatro años, sí. 41 millones de dólares. Al final, creo que lo que hace Matt Milano es decir este cobraré menos por quedarme aquí para ganar un Super Bowl, para intentar hacerlo, porque creo que aquí es una, un buen eh, pues lugar para hacerlo. Vemos que un jugador como Lavonte David recibe un contrato dos o tres millones de dólares anuales más alto que este, Matt Milano la verdad es de lo mejorcito que hay, Darius Leonard seguramente lo estarán renovando con un contrato de 17, 18 millones de dólares, y para un jugador en donde no hay tanta, tanta diferencia con estos jugadores, y si es como... Pues está en la esfera, el top 10, top 12 del NFL. Creo que es una ganga para los Bills haber renovado a Milano por este contrato. Sí, es
0: una especialista en cobertura, ¿no? Y creo que es muy importante para, para el esquema defensivo de, de los Bills. Y sí, qué bueno que, que se quedó para, para las aspiraciones de, de su...
1: Vamos con los Dolphins de Miami. Empezando por mi queridísimo amigo, hermano del alma, Jacoby Brissett. Eh, a ver si no acaban metiendo a Brissett como metían a Fitzpatrick el año pasado para sacar las papas del horno a Tua, eh, güey.
0: No tengo pruebas, pero tampoco tengo <risa> dudas, güey. Sí,
1: güey. Este, yo a creo... ver, Tua llegó con una lesión sin haber tenido off-season. Sí. Puede ser que tenga un big step esta temporada, pero en caso de no lograrlo, Brissett es un jugador que la verdad puede sustituir hasta cierto punto de forma adecuada a como un jugador Fitzpatrick. como
0: Fitzpatrick, ¿no? O sea, no va a tener una, una temporada con récord negativo, pero tampoco va a ser un, un, un play playoff push muy importante, ¿no? Creo que los Dolphins llegaron a este offseason con un, una cosa en mente. Yo creo que apostaron sos, todas sus canicas por Deshaun Watson y por este tema que acabamos de decir. No se les hizo. Se conformaron con, con Jacoby Brissett. Veremos. Eh, yo tengo una teoría con, con Miami. Échate. Ves que firmaron a, a Will Fuller. Sí. Que estamos de acuerdo que es uno de los mejores amigos. Eh, no, es uno de los mejores eh, receptores. Que corren rapidísimo, sí. para Para aventar pases largos. Sabemos que Tua no tiene
1: un buen brazo, ¿no? Querían a dishon que aparte es cuate de Will Fuller.
0: dishon pero en el draft, con ese tercer pick, pueden agarrar a, a, al coreback, para mí, que tiene, puede ser que la mayor potencia de brazo. Zach Wills.
1: Trey Lance. ¿Crees que Trey Lance lo agarren en el tercero? En el tercero. Sería un bandeja de plata para un equipo como los Falcons, que si le cae Justin Fields o... En una de esas agarran Justin Fields con segundo pizza, a Wilson cae al cuarto, también podría estar interesante, ¿no?
0: Sí, entonces eso, eso puede ser que, que hagan. Eh, no creo que le tengan esa confianza a, a Tua. Eh, y, y además de eso, firmaron a, a Justin Coleman y Adam Butler, que, que son piezas que le van a dar depth al equipo, pero no le van a dar algo extra, ¿no? Creo es... que se quedaron estancados.
1: Justo. Bueno. Y justamente intentando también fortalecer la línea ofensiva, tradearon por Isaiah Wilson y ya lo soltaron. Ya lo soltaron. Este jugador que pues... A ver, si un güey que tuvo problemas de fiesta en Tennessee lo llevas a South Beach, <ríe> ¿qué crees que va a pasar? Sí, sí, wey? Sí. Me queda clarísimo o sea, que no iba a funcionar. Sí, se va a ir a la iglesia a rezar. Wey. Exacto. ¿Quién llega? Llega Malcolm Brown también a apoyar en el ataque terrestre. Firman eh, también en un trade a Bernadette McKinney de los Texans eh, mandando a Shaq Lawson. Creo que necesitaban más este jugador linebacker que pudiera apoyar sobre todo contra la carrera. Que tuvo Luis una McKinney? cantidad de
0: tacleadas
1: impresionante. <ríe> no, la, la, observa, la ¿no? verdad, tuvo un año bastante bueno Bernadette McKinney y por un Shaq Lawson que pues presión ya estás generando, ¿no? Siendo Miami y creo que pues fue un trade ahí interesante. Win, un win-win. Y ya quiero así como cerrar a los Dolphins con una buena historia. Firman también eh, por un año al punter Michael Pallardi, que estuvo en los Panthers. Se perdió la temporada pasada por haberse roto un ACL eh, jugando básquet con su hijo. Eh, fue una historia horrible de estas de non-contact, non-football injury. Eh, pero voy a contar una historia. Michael Pallardi... Fue mi responsable en un camp cuando me fui eh, eh, en verano alguna vez, cuando estaba chiquito, eh, tenía, estaba yo en quinto, sexto de primaria y pues ya sabes, de que iban los pubertos y les pagaban una lana para cuidarte y era un, un campamento de deportes. Yo me acuerdo que había un güey que jugaba fútbol muy bien, que dominaba el balón muy bien y que tenía una bomba en la pata, ¿no? Y de repente empiezo a ver que en su Facebook empieza a compartir Universidad de Tennessee y no sé qué este comité. Y luego empezó a ser pateador en Tennessee. Y dije, wow, este güey. Y de repente lo firman los Raiders, después los Panthers. Y ahora será el punter titular de los Dolphins. Uno de los mejores punters de la NFL rankeado en las últimas temporadas. Entonces, pues historia interesante. Pues que nos consiga boletos, ¿no? Para no, irnos. ya perdí el contacto <ríe> con él. Creo que me borró de su Facebook. O lo cerró y solo lo hizo como de celebrity ¿ya sabes? Así es la gente. Cerremos esta división con un equipo que es un enigma. No sabemos si se va a quedar con Sam Darnold o no. Los Jets de Nueva York. algunos eh, contrataciones, creo, de lo mejor que ha habido en el free agency. Ah, se nos fue calificaciones de los otros. Soy un güey. A los Bills, pues no hicieron nada espectacular. 6.5. Por Six ahí. Seat. A, a de motel, seis no, Un seisito. Un seisito. Pasan, pero tampoco sí. nada espectacular. Los Dolphins. Pues sí, 6, 5, 7. 6, 5 también están, yo creo, abajo todavía los Patriotas. Y los Jets, ahorita les voy a decir mi calificación porque es bastante positiva. Lo más importante, retienen a Marcus May con el franchise tag, uno de los jugadores más importantes. Y en la defensiva también adquieren a un jugador que yo moría de ganas porque jugar en los Colts, que es Carl Lawson. Tres años, 45 millones, eh, con 30 millones garantizados. Lo mismo que pagaron los Bengals por Trey Hendrickson, güey. ¿A quién prefieres? Sí, sí. Claramente Carl a Shaq Lawson, güey. Sí,
0: a Shaq Lawson, perdón. No, y es Carl Lawson,
1: ¿no? Carl digo, Carl Lossom, sí. Sobre todo que va a tener eh, como coordinador de, bueno, como head coach a Robert sale que fue espectacular con Nick Bosa en San Francisco. Vamos a ver qué puede lograr aquí. Además, también traen a Sheldon Rankings de poder ahí para jugar al lado de Quinn Williams en la línea defensiva. Firman a Jarrod Davis por un año y siete millones. Se traen a la Marcus Joyner a ver si lo pueden rescatar, porque para mí que es una nalga ese güey, pero vamos a ver si es cierto. Eso fue lo que hacen en defensiva. Una defensiva que en sí fue sólida, sobre todo contra la carrera del año pasado. ¿Crees que puedan tener este como... Pues pasar al siguiente nivel bajo la tutela de, de Robert Sale?
0: Pues sí, mira, como dices, yo creo que calladitos, calladitos, eh, estos Jets han tenido una off-season muy buena. Eh... Claro, esto no le servirá de nada si, si no logran encontrar a ese jugador eh, que ocupe la posición más importante de, de, de este deporte. O sea, y y me atrevo a de decir de todos los
1: deportes. Tú ya ¿no? estás estás tal, por el coro? hecho que Sanders no es.
0: No, sí. O sea, nomás que lo digan, porque no lo han dicho.
1: O sea, porque yo creo que si le pones una línea ofensiva y buenas armas a, a Sand ahí, ahí va,
0: sí. Que, que con ese eh, segundo pick pueden agarrar al mejor tackle de este draft en, pe en Penny... Su eh, Penny Su eh, ¿no? Penny Sur. Ajá. Eh, y tener a Mecca y Becton y a este güey del otro lado, una imagínate, una ¿no? Ya no tendría excusas eh, Sam Darnold eh, porque además firmaron a Corey Davis y a, a Killan Cole que... Mecca pues, es un anal ¿no?
1: O sea, está loco. Está ¿no? loco, güey. Está gigante, ¿no? Sí, sí, como sí, 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 sí.
0: Y creo que esos dos jugadores van a mejorar automáticamente al grupo de receptores. Eh, y como dices, logran firmar a, a Carl Lawson, que, que para mí era el segundo mejor Pass Rusher de, de, de los jugadores después que de estaban... Two, well, two pre, okay. No, después de, de, de Shaq Barrett.
1: Ok. Ah, sí, sí. Para mí. Muy bien, sí, me parece bien. Eh, entonces, ¿qué calificación le pondrías entonces a los Jets?
0: Si logran descifrar la posición de
1: coreback, 8. O sea, hasta ahorita 8. 8. Yo también 8. Eh, sobre todo creo que hay que involucrar ahí en el off-season grade la contracción de Sale. Entonces también como que... Va a estar muy interesante esa división, ¿no? Pero vamos con un equipo que le tienes muchísimo cariño. Los Ravens. <risa> eh, algunos movimientos clave. Se va para los eh, Pats. Eh, Matt Judon le pagan una pasta. Esto contará contra la fórmula de pick compensatorio y le caerá seguramente un pick a los Ravens. Así es que no se quejan ni un poquito. Sobre todo para un jugador que no aportaba tanto, ¿no? Eh, firman en defensiva, renuevan a Derek Wolf, muy importante, tres años, 12 millones. Eh, y a Tyrus Bowser. Y además Tyrus Bowser. No Creo que esta combinación, más un eh, fourth round pick probablemente que vayan a recibir por parte de, de la NFL en pick compensatorio, vale la pena más que retener a Matthew Judon. Creo que es un movimiento inteligente en defensiva para ellos.
0: Sí, también no hay que olvidar que también perdieron a Yannick no que también era muy muy importante en esa defensa, los seis o siete partidos que jugó, no me, no me acuerdo exactamente. Eh, y Baltimore atacó rapidito, ¿no? Todavía ni, ni empezaba el, el, el free agency y ya habían firmado al, al guardia Kevin Seidler, que, que si bien no tuvo una buena temporada, si lo logran rescatar, yo creo que va a ser el reemplazo que tanto buscaban a largo plazo de, de desde que se fue Marshall Yanda, ¿no? no sí, ha podido, su All pro. Su pro y... y eh, futuro salón de la fama. Eh, creo que no lo han podido suplir y, y si pega este güey, creo que eh, Baltimore va a tener una línea eh, ofensiva si se queda Orlando Brown. Eh, temible, ¿no?
1: güey Lo que ha hecho este, el equipo de Baltimore se me hace muy interesante sobre todo porque ha eh, pues reforzado posiciones clave dentro del draft en, en un momento en el que pues no hay mucha lana y a la vez logran estructurar contratos que no les peguen en el cap ni a corto ni a largo plazo. Creo que es lo que ha hecho también en, en, pues en off seasons tan grande este equipo. El hecho de que Eric da Costa, eh, pues haya logrado hacer este tipo de fichajes con los años y que al final pues le sale de lujo. ¿no? Porque aparte le acaban cayendo picks compensatorios y otras cosas que al final los equipos como que no se fijan, pero vale muchísimo la pena hacer eso.
0: Sí, pero no no todo lo que brilla es oro, no. O sea, creo que no no le salió de todo bien. No sé si te fijaste que ningún receptor quiso ir a Baltimore. Sí. Le ofrecieron ellos ofrecían más lana que 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 en los demás lugares, pero los, los jugadores no se quisieron ir. En el caso de Juju y de Kenny Golladay. No, no se quisieron ir a, a Baltimore y yo te pregunto que por qué crees que sea esto, no que, que no quieren llegar pues a, a yo Baltimore. Creo que quieren
1: recibir pases de alguien que sepa lanzar una pelota de fútbol americano, ¿no, Fercito? <ríe> y, que no
0: y que no corran en el 65% de, de las jugadas ofensivas, ¿no?
1: Sí, al final creo que va a tener que reforzar esta posición de receptor en el draft.
0: Y es difícil, es difícil, a menos de que seas Pittsburgh, ¿no?
1: <ríe> es difícil, pero hay varias, varios jugadores interesantes que les van a caer en esa primera ronda.
0: Pues decíamos lo mismo de... de... De Hollywood
1: Brownie. Claro, al ¿no? final creo que... ¿Sabes qué creo que pasa también con, con este equipo de Baltimore? Les falta eh, presión al coreback que no venga de la secundaria. Sabemos que la defensiva de Wing Martindale depende muchísimo de los blitzes. Si logran tener un pass rusher interesante, ¿no? Por lo menos un... Eh, ¿Se le fueron dos? Un Jordan Phillips de, de Miami, un eh, Pay de Michigan. Eh, algún jugador así que venga sabroso en el draft... Creo que sería muy valioso para este equipo que creo que le falta esa dimensión.
0: No creo que lo haga mejor que, que Ngakwe,
1: por ejemplo. Yannick Ngakwe. Estuvo sabrosa salirme de Yannick Ngakwe por los Raiders. Vamos a también hablar de eso el próximo episodio. Fer, calificación para los Ravens.
0: Eh, pues mira, me gustó mucho lo, lo, de, lo de Kevin Seidler y por eso les doy un 6-5. Yo les doy un 7. se quedaron... ¿no? Yo les doy muy un
1: bueno. 7 solo por lo de Kevin Seidler y por no haber caído en la trampa de pagar una lana por Matthew Judon, que creo que es muy tentador hacer este tipo tentador. de cosas, ¿no? Eh, pero vamos con los Bengals. Unos Bengals que cerraron el año pasado tristes por una lesión al mejor jugador de su franquicia, Joe Burrow. Eh, y entonces lo primero que hacen es ir y decir, protejamos a Joe Burrow y firman a Riley Reef por un año y 7.5 millones muy de ex. dólares. ¿Eh? Pero es un eh, left tackle sólido.
0: Es yo un creo que, lo quieren usar de, que puede
1: jugar de cualquiera de los dos lados. Right tackle, digamos, que además también estuvo lesionado el año pasado Jonah Williams, Jonah Williams Jonah Williams en la línea ofensiva. Entonces creo que es un muy buen primer paso para proteger a los Bengals. Sobre todo tomando en cuenta que están en un pique importante donde podrían agarrar a Penny no
0: Sí, eh, creo que eso tienen en mente, pero yo creo que está muy arriesgado porque no sé si les va a caer o no. Eh, y como dices, yo creo que entraron a la agencia libre con ese propósito en mente, que era mejorar la línea ofensiva. Eh, y, y fuera de la contratación de, de Riley Reef, como dices, no pudieron concretar nada más. Están apostando por el draft. Veremos si, si le sale o no le sale. Eh, y del otro lado de la defensa, eh, contrataron a, a Hendrickson, que, que es un jugador decente, pero no creo que valga lo que cobra.
1: ¿no? Sí, güey. Yo justo te iba a decir, me encantó el off off-season de, de, de los Bengals. Contratando a Mike Hilton, contratando a Shidobi y oh, sí. que poco riesgo porque no le pagan mucho, pero al final eh, a Larry Ogunjobi, que también ya es un muertazo, pero que puede renacer. Lo único que no me gustó fue la cantidad de dinero que pagaron por Trey Hendricks. O sea, si no, te diría que le pegan al 8 en, en el off offseason.
0: Pero es que también hay que tomar en cuenta que perdieron a William Jackson. ¿no? Que es uno de los mejores córneres de, de toda Bellísimo, la NFL. Wey.
1: Justamente por ahí tiene que ver la mejor calificación del offseason para mí. Ese William Jackson es una pieza clave.
0: Y, y yo creo que si sumas el talento de Mike Hilton y de, y de Shidobe Aguisier, eh, no, no, no yo creo que es un downgrade para, para los Bengals. Y creo ¿no? que
1: Trey Hendrickson es un downgrade de Carl Lawson. Sin duda también. Y le pagan lo mismo. Un 6. Seis. ¿Pasan? 5-5. Seis, 5- cinco, cinco. Cinco, no pasan. No pasa. Ok. Bueno, está bien. Quedan dos equipos más fair. Eh, vamos con tu equipo favorito, los Browns. <risa> no, no es cierto. Güey, eh, me encantó. Su offseason. El off de los Browns. Sobre todo, eh, tres piezas que, bueno, es que empiezas a ver, y, no, ¿sabes qué? Más este, más este. Importante. Déjame, déjame adivinar, a ver si. Importante. Renovaron <risa> a Rashard Higgins, ¿Sí? que eh, super underrated del año pasado, jugó muy bien. Suplió esta ausencia de Odell Beckham y, y fue un gran complemento. Para, para Jarvis, al revés, güey. Eh, el Tocarist McKinley como que pues no, no suena mucho, le da depth ¿no? le da depth, al igual que Greg Senat el offensive tackle, y Malik Jackson y Malik Jackson igual eh, Cody Parkey pues tenía que refirmar y Malcolm Smith creo que va a ser una buena pues ahí pieza en el linebacking core del equipo de los Browns pero hay tres jugadores en defensiva que creo que Van a transformar por completo este equipo. El primero de ellos, no el, el más, este... O sea, voy a ir de menos a más. Anthony Walker, linebacker de los Colts, middle linebacker, complemento ideal a Darius Leonard eh, en el equipo de los Colts. De hecho, puse un video, Darius, que yo me puse a llorar de despedida a A-Walk. Underrated, es muy bueno, eh, sobre todo contra la carrera. Creo que eso es algo que buscan los Browns. Al final, no podía a un acuerdo con los Colts porque quería jugar más snaps. Y los Cots priorizan a Darius Leonard y a Bobby Okereke. Entonces tuvo que salir del equipo. Pero es un, un gran fichaje, ¿no? Eh, segundo, Troy Hill. Cornerback, 24 millones por 4 años. Eh, es un buen corner que puede jugar afuera o adentro. Que creo que también eso es importante. Y el que para mí es uno de los mejores safeties del NFL. La mejor contratación hasta ahorita. Por valor, por dinero, por contrato, por posición. John Johnson. Safety de los Rams. Tres años, 33 millones, 11 millones anuales, como 4 millones abajo de lo que Justin Simmons gana en Denver. Eh, decían que tenía ofertas de mucho más dinero en otros lados y prefirió irse a los Browns. ¿Crees que este cambio la defensiva de los Browns los ponga como contendientes para ganar la división este año? ¿O crees que Baltimore-Pittsburgh no se vayan a dejar?
0: En papel tienen top 5 roster de la NFL, ¿no? sí sin duda.
1: Pero ya sabemos que el papel es una cosa muy sí. relativa.
0: Güey. Y, y veremos qué hace Baker Mayfield, ¿no? Ese es, ese es su asterisco que tengo. Eh, pero yo lo tengo catalogado como una de las mejores off-season eh, off de, este, de este año. Eh, sabían que su talón de Aquiles era la secundaria. ¿Y qué decidieron hacer? Pues firmaron el 40% de la mejor secundaria de la NFL, ¿no? Los Rams, güey.
1: Eh, Digo, les faltó el mejor jugador de ese equipo pues claro, bueno, está pero en la secundaria, no de ese equipo pero
0: un 40% de ese equipo ¿no? quién no lo querría eh, el safety John Johnson y, y el otro fue Troy Hill, como dijiste eh, provenientes de los Rams eh, creo que van a ser unas piezas importantísimas para, para la próxima temporada eh, junto con, como dijiste Anthony Walker, que era uno de los pilares si le quieres llamar así, en ese run defense de, güey, de
1: los potos ¿no? es que güey, era una locura Darius Leonard, Anthony Walker y Bobby Okereke.
0: Sí, creo que yo yo si sí, sí, le tengo que poner calificación, le pondré un 9,
1: güey. Un 9. Fácil. Sí, yo 8-5. 8-5, pero creo que fue una muy buena off-season. Y lo que falta, güey. Y lo que falta para el equipo de los Browns. Tienen todavía... Pues han demostrado que han podido draftear bien los últimos años. Entonces, vamos a ver. Y sobre todo que regresa también eh, Grant Delpit de lesión. Van y, a tener... Y
0: William Jackson. Eh, eh, no, eh, ¿cómo se llama el...? El otro corner que agarraron el año pasado.
1: Eh, se llama... Espérame. Porque Denzel que cayó Ward... cayó en la segunda ronda. Denzel Ward ha sido top sí. para ellos estas temporadas. Pero se llama... Ahorita digo... Eh, que viene de la universidad de LSU. No. Voy a buscarlo. Ni paquete te toque. Ahorita se me, se me blanqueó por completo. Brian Allen. No. Eh, Espera. Ahorita aparece aquí. Les digo, esto pasa hasta en las mejores familias, <risa> muchachos. Se nos blanquean los nombres. Pero ahorita sale. Eh, estoy aquí en el roster. Robert Jackson. No. Échate eh, todos los corners. Si te justo, pero es que están desacomodados. Página oficial de los Browns. Acomódenmelos por posición, por favor. Eh, MJ Stewart tampoco. Ward. No, no Watts sé, es el, el que ya habíamos dicho. Greedy Williams. Greedy Williams. Greedy Williams que sí. venía de lesión y justamente se lesionó. Entonces será, pues, un este... Va a ser importante el regreso de Greedy y, eh, pues, el fortalecimiento de este equipo que si de por sí se metió a un pasito de estar en la final de conferencia, pues puede asustar este año, ¿no?
0: Sí, yo creo que toda la presión va a estar en, en, en Baker Mayfield. Y si no puede ganar dos playoffs, dos juegos de playoffs este año, yo creo que... ¿Move on? Move on.
1: Puede ser. Hoy estaban eh, explorando un concepto interesante. Ubicas como cada persona que quiere un nuevo contrato de los corebacks eh, de la nada eh, pide romper el mercado. Este concepto de el middle class quarterback, que no existe en la NFL, ¿no? Es como o gente así nalga o top, top of the market a huevo, ¿no? Tienen que haber un, un tipo de jugador que digan, bueno, ya demostraste, Jared Goff, que no eres la gran caca. Pero que eres estable y puede ser... Entonces tú vas a pagar 14 millones de dólares al año. Y entonces que los equipos puedan con ese cap space intentar armar un roster competitivo con un coreback que no es elite.
0: Como los Broncos en, en el Super Bowl 50, ¿no?
1: Exacto, con uno de los peores corebacks de la liga esa temporada, con Peyton Manning. Con Peyton ¿no? Al final Man. le bajan el sueldo, él dice que sí, y al final acaba recuperando lo que le bajaron en bonos por haber ganado sí. el Super Bowl.
0: Esperemos que les pase lo mismo a los acereros. ¿no? Lo dudo mucho y hablando
1: <risas> de los acereros, vamos a con ellos. Los Steelers eh, renuevan a Ray Ray McLeod y a Juju. Eh, renuevan también a Zach Banner. Importante esta pieza que al final tuvo un cierre de temporada importante, drafteado originalmente por el Potro. Eh... Además, también firman a Joe Hague, también firmado originalmente por el Potro, otro linero ofensivo, y a BJ Finley. La prioridad aquí es clara, ¿no? Vuelvan a fortalecer. Rearmemos la línea ofensiva y seguramente no serán todas las piezas que, que no, agreguen ahí no. esta, esta, esta temporada, ¿no?
0: No, sin duda no. Y, y yo creo que es un, este equipo es uno de los perdedores de este periodo. Eh, los Steelers perdieron a seis jugadores defensivos titulares. Wey, solo en la defensa. Un bloodbath, güey. sí. Eh, Bob Dupree. Sí. Steven Nelson. Williams también se fue, ¿no? No, se fue. Eh, bueno, Steven Nelson lo acaban Steven de cortar Nelson se fue, Mike, eh, Hilton, Mike
1: Hilton. Bob Dupree. Bob Dupree y un linebacker más que No, Tyson
0: Alwalu. Alwalu, Defensive tackle. Y cortaron a, 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 a. No es Williamson, es. No es. No es, es linebacker No es Avery Williams,
1: no. No. Era. Tú eres el de los Steelers, Fercito. Ya ni me digas. Es que te digo que andamos ya, llevamos ya un rato de, de no estar aquí presentes en el podcast. No crean que hemos estado desconectados, eh, pero al final creo que se van acumulando el, pues, el rust, ¿no? Dentro de, dentro de Avery Williamson, si sí era. No. no. También, lo, también lo cortaron, sí, ¿no? Sí, también. O sea, él se bueno, lo acabó el contrato. Pero, eh, Jordan Dangerfield, eh, Bob Dupree, Joshua Dobbs, Sean Davis, James Conner. Mike Vince Williams se llama. Vince Williams. Wafer, ¿qué van a hacer? Reestructuran el contrato de Big Ben para poder hacer un poco de cap space, pero al final se complica la cosa para el equipo de Pittsburgh, que tiene pues un reto importantísimo, sobre todo pues, en un draft en el que si no les pega, güey, van a estar en pedos severos.
0: Sí, necesitan... Yo me iría por un, un taco y esperar a que me, calle, me cayera Williams eh, de, de, de North Carolina en, en el segundo eh, en la segunda ronda. Eh, están en serios problemas. Yo creo que deberían de estar en rebuild. Eh, están jugando contra tres corebacks eh, Heisman no en su división. Yo creo que es la segunda división más fuerte de toda la NFL y además tienen el, el schedule más difícil... Eh, en, en, en términos de porcentaje ganador del, del año pasado entonces vas a ser una temporada complicadísima yo veo que esta va a ser la primera temporada con, con récord negativo
1: para Mike Tomlin ¿y se va? no sé Ok, vamos a ver qué pasa. Fer, vámonos al draft para poder cerrar este programa. El día de hoy, la pregunta del millón es cuáles son los mejores signings de, del AFC, ¿no? En general, de tanto de las dos divisiones que ya analizamos como las que nos faltan aún por analizar. Vamos a empezar con una pregunta para ver quién empieza y es la siguiente... Eh, el segundo equipo que más ha gastado el Free Agency durante los últimos 10 años son los Jets, con 950 millones de dólares. Solo hay un equipo que lo supera y lo supera como por 300 millones. ¿Qué equipo es ese? Jacksonville. ¡Ting, ding, ding, ding! ¿Sí? ¡Correcto! Sí, los el... Jacksonville Jaguars.
0: Vi el otro día un tweet de, de ellos que habían gastado más de un billón de dólares. Mil, 1200,
1: billón. 1.200 millones de dólares. Exacto. Es una locura. Una
0: locura. <ríe> Y tienen como el peor récord ¿no? en ese periodo,
1: güey. Güey, pobres, pobres este, fans de los... Pobre New dueño, güey. ¿no? Nada más paga, paga, paga y no recibe Literal, nada. Literal, güey. Y es un güey ahí todo, pues... Millonetas. Fer, empecemos con los mejores signings del AFC. ¿Quién te gusta para primer pick? Con Tiene el que mejor? ser
0: John Johnson. John Johnson. Ese safety es, va a ser una pieza fundamental en esa defensa de, de Cleveland. Fer, a mí
1: sabes quién me encantó, güey. Eh, nada más y nada menos que el gran eh, cornerback dropeado por los Bears de Chicago, que llega a los Broncos, Broncos de Denver. Kyle Fuller en un contrato bastante generoso, barato, ¿no? Para, para un, un jugador calidad, de esa categoría. ¿no? Sí. Sobre todo porque el equipo de Denver ya cuenta con una de las secundarias más locas de toda la NFL, ¿no? Si empiezas a analizarla. Entonces creo que él fue uno de los, de los mejores.
0: El segundo que más me gustó fue Corey Lindsey a, a, a Los Ángeles. Me lo
1: ganaste. Wey. Sí. El Se me retiro de, que estaba en la AFC, los Chargers. Wey. El retiro de, de
0: Mike Pouncey creo que es bien, bien suplido, ¿no? Con, con este. Fue el mejor centro rankeado por PFF y. Y, y por mucho, güey. Por mucho, güey.
1: Eh, creo que Carlos Lawson en los Jets me encantó, güey. Me encantó y tiene que estar en ese ranking.
0: El mío, por último, Joe Tooney a. A Kansas. Eh, vimos ¿no? en ese Super Bowl la debilidad de este equipo de, de Kansas. Creo que es un buen comienzo. Joe Tooney. También estuve a punto de poner a Kyle Long, pero como estuvo en el retiro, veremos cómo regresa. Y, y sí, va a ser muy importante que, que logren eh, rearmar esa línea ofensiva. ¿no?
1: Cierro con John Johnson. Me fascinó, güey. O sea...
0: No, yo, yo puse John Johnson. Ah, ya lo dijiste. Así ah, ¿sí fue tu primero, F F estúpido. F yo así ya todo emocionado. De, sí, ah, sí. me lo sí. <risas>
1: eh, ¿Quién será? Puede ser que nos vamos a ir con... John o. Smith. John o. Smith me encantó. La verdad creo que... Eh, pues es un arma... Pues, muy completa. Que puede jugar en cualquier lugar. Al final yo lo quería para los Colts. Y al final pues se quedó en el equipo de... Eh, los pues pues los archi, Pats, ¿no? Mi, mi archirrival. Tu némesis sí, Mi sí. némesis Oye, me he dado cuenta de una cosa, güey. Ubicas como el, el gauntlet de Thanos contiene todas las piezas. es súper poderoso y mata a todos. Creo que los Pats con Tom Brady, güey, los odiaba así cañón. Ahorita que le quitaron a Tom Brady, los odio un poquito menos a cada uno por separado. O sea, como que sí, a los Pats es como sí, los odio, pero eh, Tom Brady sí, lo odio. Pero como que ya lo veo más relajado, menos... O sea, como que me cae mejor. No sé. Es que yo
0: creo que tuviste mala experiencia con los aficionados de, de los Patriotas. No, o sea, mal, eso, fans de los Pats. Si, <risa> lo sí, si le
1: vas a los Pats, es que... No, no es cierto. Ahí, tengo buenos quads, amigos de los Pats. De hecho, mis mejores amigos muchos son aficionados de los Pats. Eh, este programa ha llegado a su fin. Pero no crean que esto es todo. Tendremos más esta semana. Y la próxima semana también tendremos un par de programitas para ustedes con muchísimo cariño. Eh, desde aquí, desde NFL al Chile. Prometemos ya no abandonarlos sin avisar, por lo menos. Si tenemos alguna cosa, pues avisaremos. Esto fue NFL al Chile. Fer, qué placer, gusto y agasajo tenerte de vuelta. Sí, ya orgía, Me orgía, me orgía. Les mandamos me un vamos. abrazo a todos y un abrazo a todos los que nos escribieron diciéndonos que nos extrañaban. Lo agradecemos muchísimo. Eh, por ahí alguien decía, eh, Miguel nos decía que ya quería romper el síndrome de la abstinencia, que se sentía drogadicto y así. No, tampoco abuses, pero... Pues ya estamos de vuelta y estamos pues más fuertes que nunca. Sí, bienvenido mi perrito, ya está ladrando, así es que si, si sigue con ese ruido, mejor nos vamos, ¿no? Porque ya si no, vamos, va a estar sí, chingando. Sí, Un abrazo a todos, cuídense mucho, Fer, cuídate mucho, ¿no? igualmente va. Hasta la próxima, esto fue NFL al Chile, episodio número 51, Off-Season Mode. Va a estar sabroso, cuídense mucho.